0: Menü mit Mehrwert, leckeres Essen sehen wir hier, harte Zeiten für alle, die noch nicht gefrühstückt haben und unser Anlass ist, dass ja Jesus sehr häufig mit Menschen gegessen hat, zum Essen eingeladen war oder auch scheinbar selber gekocht hat, wir werden sehen, aber es geht natürlich nicht um Kochrezepte, es geht darum, um den Untertitel, wie ein Essen mit Jesus alles verändert und das wollen wir heute sehen. Und ich habe äh, ein nahrhaftes Frühstück vorbereitet, beziehungsweise die Bibel hat es vorbereitet, ich will es eigentlich nur präsentieren. Aber bevor wir zum Frühstück kommen, beginnt erstmal die Sache mit etwas ganz anderem. Und zwar ziemlich ernst. Stell dir vor, es trifft dich aus heiterem Himmel. Du hast es nicht kommen sehen. Du konntest dich nicht vorbereiten. Du hattest überhaupt keine Chance. Ohnmacht, Orientierungslosigkeit, Kontrollverlust. Und diesen Tag wirst du nie mehr vergessen können. Wenn du so eine Tragödie erlitten hast, dann ist es gut, wenn du Hilfe in Anspruch nimmst bei einer Therapeutin oder einem Therapeuten. Und der Psychologe wird dem Zustand deiner Seele einen Namen geben. Trauma. Traumatische Ereignisse. Niemand ist davor sicher. Traumatische Ereignisse, sowas finden wir erstaunlich oft in der Bibel. Und eines dieser traumatischen Ereignisse wollen wir uns heute anschauen. Es geht um eine Gruppe von jungen Leuten, die eine Vision hatten. Die Vision, die Welt zu verändern, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und diese Leute, sie haben einen kennengelernt, jemanden, der das Potenzial hatte, dass diese Vision wahr wird. Einen, der stark war, unerwartet stark und gleichzeitig unendlich liebevoll, weise, faszinierend, begeisternd. Das war Jesus. Diesem Jesus haben sie es zugetraut, dass die kühnsten Vorstellungen von einer besseren Welt Wirklichkeit werden. Und für dieses Ziel haben sie alles aufgegeben. Sie sind mit Leib und Seele ihrem Freund Jesus gefolgt. Aber dann, dann kam die Tragödie, das Trauma. Der Tag, der ihnen alles genommen hatte. Und am Abend hatten sie nichts mehr. Keine Zukunftshoffnung. Nur noch leere Hände, leere Augen, leere Herzen. Bevor wir uns anschauen, wie es mit diesen jungen Leuten weiterging, lasst uns zunächst in einem kleinen Exkurs in die Seele des Menschen schauen. Es gibt eine anschauliche Darstellung dessen, was wir Menschen brauchen, um ein gutes Leben zu haben. Sie stammt von einem Psychologen mit dem Namen Abraham Maslow. Und Maslow formulierte fünf Ebenen der menschlichen Bedürfnisse. Und er begann damit, dass er sagte, zunächst mal hat jeder Mensch Grundbedürfnisse, die für den Erhalt des Lebens notwendig sind. Grundbedürfnisse, die wir unbedingt brauchen zum Überleben. Gehen mal auf die nächste Folie. bitte. Genau, halt die letzte. Also, oh, da dürfte jetzt nur das unterste, die unterste Ebene stehen. Die gibt es gar nicht. Dann mach leider die komplette Okay. Ähm, körperliche Grundbedürfnisse, das, was wir wirklich brauchen, um zu leben. Also wir brauchen, was brauchen wir überhaupt? Äh, Wasser? Was noch? Essen, was noch? Äh, Luft war gut, drei Minuten ohne Luft, ein schönes Leben, ziemlich blöd. Luft, Wasser... Drei Tage ohne Wasser geht vielleicht noch, Lebensmittel vielleicht drei Wochen ohne. Schlaf brauchen wir unbedingt, ja, genau. Schutz vor Kälte, Schutz vor Hitze. Diese Bedürfnisse müssen erfüllt sein, damit wir überhaupt leben können. Aber diese Grundbedürfnisse alleine, und das ist die unterste Ebene hier, das ist zu wenig, um ein gutes Leben zu haben. Wenn die grundsätzlichen Dinge da sind, dann meldet sich das Bedürfnis nach Sicherheit. Wir wünschen uns die Gewissheit, dass wir auch morgen und nächste Woche noch etwas zu essen haben. Dass wir auch morgen noch eine Wohnung haben, dass wir geschützt sind vor bösen Menschen, vor Naturkatastrophen, vor Krankheit. Also die zweite Bedürfnisebene ist Sicherheit. Und wenn das gesichert ist, wenn wir wissen, okay, Grundversorgung ist gesichert für die nächsten, nächste Zeit, dann erwacht in uns das Bedürfnis nach Beziehungen. Wir wollen zu einer Gruppe gehören. Wir wollen zu einer Familie gehören. Wir wollen Freunde haben, mit Menschen, mit denen wir das Leben teilen können. Beziehungen. So, Wenn wir diese drei Stufen erreicht haben, dann haben wir eigentlich schon ein ganz gutes Leben. Aber es kann noch mehr werden und wir sind auch für mehr geschaffen. Wir wollen wahrgenommen werden als eine individuelle Persönlichkeit. Wir wollen unser Leben nicht uniformiert in Einheit mit allen anderen gleichförmig gestalten, sondern jeder von uns hat Eigenheiten, Eigenarten. Und wir wünschen uns die Freiheit, dass ich ich sein kann und dass du du sein kannst. Selbstwirksamkeit, Wertschätzung. Schon kleine Kinder haben den Drang, als ein besonderer Mensch wahrgenommen zu werden. Ich. Und wir leben heute in einer Zeit, in der wir das auch gut und richtig finden und fördern. Und schließlich, als fünfte Ebene, spricht Maslow von Selbstverwirklichung. Es ist vielleicht die höchste Stufe der Bedürfnisse, zum Beispiel ein Unternehmen zu gründen, das ist jetzt nur ein Beispiel, oder eine Familie zu gestalten oder etwas Bedeutendes zu erschaffen. Und man kann auch sagen, Maslow war ja jetzt, das war ja keine christliche Darstellung, aber man kann auch sagen, einen Sinn im Leben finden, Teil einer größeren Dimension zu sein. So, und jetzt nach diesem Exkurs, und das lassen wir hier gerade mal stehen, wenden, uns wir, wenden wir uns wieder diesen Freunden von Jesus zu. Wie ging es diesen jungen Leuten nach dem schlimmsten Tag ihres Lebens? Wir finden die Story im Johannes-Evangelium, Kapitel 21. Es war ein düsterer Abend für die jungen Leute. Ihr bester Freund Ihr Mittelpunkt, Jesus, war gefoltert und grausam an einem Kreuz getötet worden. Es handelt sich nicht unbedingt um den gleichen Abend, das war sicher einige Zeit später, vielleicht eine Woche später, einen Monat später, ja, eher eine Woche. Aber es war das gleiche Gefühl. Ja. Dieser Jesus war weg. Sie hatten ein Trauma. Ein Trauma. Unvorbereitet durchlitten, irgendwie überlebt. Und diese Katastrophe, sie verdunkelte ihr Herz. Es wurde ihnen bewusst, dass alle Stufen ihrer Bedürfnispyramide zertrümmert waren. Sie hatten alles verloren, was sie brauchten für ein halbwegs gutes Leben. Sie hatten keine Versorgung mehr. Sie hatten vor Jahren schon alles aufgegeben für Jesus. Sie hatten kein Einkommen mehr. Und jetzt, Jesus war weg, sie wussten gar nicht wohin. Sie hatten schlicht und ergreifend Hunger. Sie hatten keine Sicherheit mehr. Nach dem, was passiert war, konnte ihnen niemand garantieren, dass sie nicht die Nächsten sind, die an so einem Kreuz sterben. Sie hatten letztendlich auch ihre Beziehungen verloren oder waren dabei, sie zu verlieren. Denn ohne diesen Mittelpunkt, Jesus, würde diese Gruppe, die Gruppe, die seit drei Jahren zusammen war, Tag und Nacht, sie würde auseinanderfallen. Warum sollten sie noch zusammenbleiben? Wozu? Das Team Jesus war am Ende. Und schließlich waren auch ihre Vision, ihr Lebenstraum gestorben, die Erwartung, dass sie eine Rolle im Reich Gottes einnehmen, auch das war vorbei. Ein düsterer Abend. Und an diesem Abend fasste Petrus den Plan, sich zuerst um die Grundversorgung zu kümmern. Leute, sagte er, dann gehe ich halt wieder fischen. Wer kommt mit? Zu sechst fuhren sie in jener Nacht hinaus auf den See Genezareth. Aber schlechten Tagen folgte eine miserable Nacht. Sie fingen nichts, keinen einzigen Fisch. Und so kamen sie mit viel Hunger und mit noch mehr Verzweiflung, morgens auf ihrem Boot wieder ans Ufer zurückgerudert. War das jetzt? Wo ist Gott. Wir haben alles gegeben und jetzt stehen wir da mit leeren Händen. Es ist absolut nichts zu sehen von Gott. Nur ein Mann stand am Ufer, den sie nicht erkannten. Ein Mann, der offenbar keine Ahnung vom Fischen hatte. Denn er rief ihnen zu, sie waren noch im Boot, er rief, hey ihr, fahrt doch noch mal hinaus auf den See und werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus. Das war maximaler Nonsens. <lacht> Tagsüber sind die Fische unten im Wasser, tief. Man kann sie nicht fangen. Und ob das Netz links oder rechts aus dem, aus dem Boot raushängt, ist völlig egal. Aber naja, wenn man keine Chance hat, was soll man machen? Hoffnungslos fahren sie halt noch einmal hinaus. Und überrascht machen sie den Fang ihres Lebens. 153 große Fische, sagt die Bibel, haben sie gefangen. Grob gerechnet sind es 25 große Fische für jeden dieser sechs Jünger. Damit waren die Grundbedürfnisse erstmal gedeckt für die nächsten Wochen. 25 große Fische. Und so rudern sie wieder zurück, bis langsamer jetzt, ans Ufer, und entdecken, der Unbekannte hat Frühstück gemacht. Auf einem Feuer liegen gegrillte Fische und frisch gebackenes Brot in einer Mahlzeit. Aber was sie wirklich überwältigte, das war etwas anderes. Sie schauten diesen Mann an und sie schauten noch etwas genauer hin. Und sie trauten ihren Augen nicht. Und dann rief Johannes aus, was die anderen nicht auszusprechen wagten. Er sagte, es ist der Herr, es ist Jesus, Jesus. Jesus war wieder da. Jesus, der seine Freunde nicht alleine lässt. Jesus, der weiß, wie es ihnen geht und was ihnen fehlt. Jesus, der sich zuerst um die ganz menschlichen, körperlichen Grundbedürfnisse sorgt. Er bereitet ihnen ein köstliches Frühstück. Ich meine, nicht jeder steht auf Fisch zum Frühstück. Aber wenn du Hunger hast, gegrillter Fisch und dazu noch ein Netz voll, ja gut. Essen. Hey, Essen, das ist der Aufstand gegen das Aufgeben, der Aufstand gegen den Tod. Wer isst, der lebt und will weiterleben und lässt sich nicht unterkriegen. Mit Brot und Fisch hat Jesus an diesem Morgen die düsteren Schatten der Verzweiflung fortgejagt. Und Jesus verschaffte ihnen sogar so viele Fische, dass sie für die nächsten Wochen versorgt waren. Materielle Sicherheit. Du brauchst keine Angst haben. Du brauchst dich nicht sorgen um morgen. Es ist genug da. Jesus erfüllt auch die zweite Stufe der Bedürfnispyramide. Es gibt in christlichen Kreisen manchmal die Neigung, Gott auf geistliche Angelegenheiten zu reduzieren. Es gab christliche Bewegungen, die die Bedürfnisse des Körpers verachtet haben. Das Fleisch muss man töten weil nur der Geist einen Wert hat. Aber das biblische Lebenskonzept ist umfassender. Und besonders in den, alten, in den Geschichten des Alten Testaments, da wird, da wird reiche Ernte und gutes Essen, es wird gepriesen als ein Segen Gottes. Gutes Essen. Dem Volk Israel wird ein Land versprochen, wo Milch und Honig fließen. Ja, und bei seinem ersten Wunder, was hat Jesus gemacht? Er hat Wasser in Wein verwendet, nicht in irgendeinen Wein, in exzellenten Wein. Ja, und an diesem Morgen am See jetzt präsentiert sich Jesus als Koch, der seinen Freunden Fische grillt und Brot backt. Wie nett. Körper oder Geist? Körper und Geist. Was denken wir darüber? Und es gibt sie noch bei manchen Christen, die Ablehnung körperlicher, menschlicher Bedürfnisse, die Fixierung allein auf geistliche Inhalte. Andererseits leben wir heute in einer Gesellschaft, die einen gegenteiligen Lebenssinn oder Inhalt vermittelt. Werte und Visionen sind nicht so wichtig. Wahrheit kann man sowieso nicht finden. Jeder hat seine eigene. Fleiß, Zuverlässigkeit, Opferbereitschaft wird immer unwichtiger. Was ist oder was im Trend der heutigen Zeit scheinbar wichtig ist für ein gutes Leben, das ist schnelle Bedürfnis, Befriedigung. Essen und trinken ohne Maß. Naja. <lacht> Unterhaltung, grenzenlos, Tag und Nacht, Wellness, Body Styling und so weiter. Das braucht man scheinbar für ein gutes Leben. Und wir, wir Christen stehen doch da irgendwie mittendrin. Mit beiden Beinen in einer Welt, die sich um das Vergängliche dreht. Gleichzeitig haben wir doch tief im Herzen das Gefühl, es geht eigentlich um mehr. Es geht eigentlich um etwas Größeres. Das Leben sollte eigentlich mehr sein als Essen, Trinken und Vergnügen. Ja, Gott hat doch eigentlich einen höheren Plan für uns. Genau, so ist es. Jesus bereitet Frühstück, cool. Aber ist das alles? Es ging Jesus wirklich nicht nur darum, die körperlichen Bedürfnisse seiner Freunde zu stillen. Paulus hat mal gesagt, der Apostel, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Und er hat es geschrieben an Leute, die keine bessere Perspektive für ihre Zukunft hatten. Aber wir wissen, Jesus ging es um mehr. Und deshalb bleibt er nicht stehen bei diesen unteren zwei Ebenen. Wir selber sind doch manchmal in der Gefahr, dass es uns hauptsächlich um das Weltliche geht. Gib mir genug Geld, Jesus. Gib mir Erfolg. Gib mir die attraktive Frau, auf die ich schon immer scharf bin. Gib mir Anerkennung, Bewunderung. Und wenn es um den größeren Sinn im Leben geht, dann sage ich, ach Jesus, da fällt mir schon was ein, für was mein Leben gut ist. Brauche ich keine Tipps von dir. Bei diesem Frühstück war es anders. Und das ist das Faszinierende. Jesus sorgt nicht nur für die Grundbedürfnisse seiner Freunde, er geht weiter, weil er hat noch viel mehr mit ihnen vor. Und als sie jetzt so gemeinsam ums Feuer sitzen und als sie so langsam satt werden, und da erfüllt sich dann die dritte Stufe der Bedürfnispyramide, die, die, das Bedürfnis nach Beziehungen und Gemeinschaft. Und Jesus zeigt seinen Jüngern, Leute, guckt mich an, ich bin da. Ich bin bei euch. Ihr seid nicht alleine. Es gibt einen anderen Bericht über den auferstandenen Jesus. Und dort wurde das große Versprechen dokumentiert. Das Versprechen, das Jesus seinen Jüngern gibt, gab und gibt. Das Versprechen, das lautet, ich bin bei euch alle Tage, jeden Tag bis ans Ende der Welt. Die gegrillten Fische die waren bald verdaut. Selbst der große Fischfang war bald verbraucht. Aber die Zusage von Jesus, dass die Gemeinschaft mit ihm nie aufhören wird, das war die größere Dimension als die Fische. Und diese Gemeinschaft hat die, die Jünger getragen durch ihr ganzes Leben bis zum Ende. Und diese Zusage, sie gilt auch für dich und für mich. Die Zusage der Beziehung und der Gemeinschaft zu Jesus. Du bist nie alleine. Du bist nie hilflos. Du hast nie nur deine eigene Kraft. Jesus ist immer bei dir. Der Frühstückstreff am See Genezareth bewirkte bei den Jüngern noch einen anderen Aspekt von Gemeinschaft, nicht nur der zu Jesus, sondern auch die Gemeinschaft untereinander. Diese Gruppe war ja in Gefahr gewesen, auseinanderzufallen, das habe ich schon gesagt, Jesus war der Mittelpunkt, aber jetzt war das Team irgendwie sinnlos geworden, nachdem Jesus weg war. Ja, was blieb? Ja, die Gruppe musste sich eigentlich wieder zerstreuen. Jeder ging zurück in sein Dorf, das alte Leben weitermachen wie früher, alles zurück auf Null. Aber an diesem Morgen an der Feuerstelle formte Jesus eine neue Gemeinschaft. Und er vermittelte ihnen, ihr gehört zusammen. Ich gebe euch einen gemeinsamen Auftrag. Ihr bleibt mein Team. Ihr seid nicht alleine. Ihr seid eine starke Gemeinschaft und die Gemeinschaft wird immer größer. Es werden andere dazukommen. Was für eine Message. Eine Message, die sich nicht vor 2000 Jahren im See Genezareth erschöpft hat. Nein, eine Message, die weiterhin jedem gilt. Bis heute jedem und jeder, der oder die sich Jesus anschließt. Du bist ein Teil einer großen Gemeinschaft. Du bist nicht alleine. Jesus erfüllt die dritte Stufe unserer Bedürfnisse. Beziehung und Gemeinschaft. Ja, da können wir noch was erwarten. Wie geht es weiter? Nachdem sie satt geworden waren, macht Jesus einen Spaziergang. Er macht einen Spaziergang mit Petrus. Und, wer sich ein bisschen auskennt, da schwelte noch ein ernster Konflikt zwischen den beiden. Petrus hatte Jesus dreimal verleugnet. Dreimal hat er nachdrücklich, nachdrücklich beteuert, Jesus, den kenne ich nicht. Mit dem habe ich nichts zu tun. Dreimal. Jesus hat das auch gehört. Und jetzt treffen die sich wieder. Und jetzt sagt Jesus, Petrus, komm, wir laufen mal eine Runde am Ufer entlang. Und bei diesem Spaziergang zu zweit löste Jesus diesen Konflikt auf eindrückliche Weise, indem er Petrus eine Frage stellte. Was hat er gefragt? Liebst du mich? Hast du mich lieb? Dreimal fragt er Petrus. Er stellt ihm einfach diese Frage. Und damit sind wir letztendlich bei der vierten Stufe der Bedürfnispyramide angekommen. Wir haben das Bedürfnis, dass wir unsere eigene Persönlichkeit sein dürfen. Dass wir uns selbst entfalten, dass wir authentisch sind. Und jetzt war Petrus, Petrus war genauso ein Typ. Der war eigentlich der Jünger mit der stärksten individuellen Persönlichkeit. Und er hatte sehr starke positive Eigenschaften, aber er hatte auch ausgeprägte negative Eigenschaften. Wie schön ist es, dass Jesus diesen Petrus in seiner eigenen Persönlichkeit akzeptiert hat, dass er ihn wertgeschätzt hat, dass er ihn sogar gefördert hat. Ja, er hat Petrus akzeptiert in seiner vermeintlichen Stärke, als Petrus versprach, und wenn sie alle dich verlassen, ich werde bei dir bleiben. Kennst du das? Kennst du das auch, dass du dir so viel zutraust? Dass du dich für stärker hältst, und dass du mehr versprichst, als du leisten kannst? Ich glaube, viele von uns sind in dieser Gefahr oder haben diese Neigung, sich ein bisschen größer zu machen. Und wie beruhigend ist es, dass Jesus ihm das nicht vorgeworfen hat. Ja, was hätten denn wir zu Petrus gesagt? Ich könnte mir vorstellen, dass wir gesagt hätten, Petrus, wo warst du denn, als es für mich gefährlich wurde? Du hast doch versprochen, dass du mich nicht verlässt, aber du warst feige. Du hast mich allein gelassen. du hast mich enttäuscht. Ich kann dir nicht mehr vertrauen. Es ist vorbei. Ja, könnte ich mir vorstellen. Ganz anders Jesus, obwohl Petrus versagt hatte, gelogen hatte, untreu wurde. Jesus macht ihm keinen Vorwurf. Im Gegenteil, er traut ihm sogar zu, eine neue, noch viel größere Verantwortung zu übernehmen. Angenommen sein. Angenommen sein, so wie du bist, in deinen Stärken und in deinen Schwächen. Das ist eine weitere große Botschaft dieses Frühstücks am See. Jesus nimmt Poet Petrus so an, wie er ist. Und Jesus nimmt auch dich so an, wie du bist. So, und nachdem das geklärt ist, gibt Jesus dem Petrus einen Auftrag. Und damit sind wir bei der fünften Stufe der Pyramide. Pyramide, der Auftrag war, wie, wie hieß er? Weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Petrus wird der Gründer der neuen Gemeindebewegung, die einige Wochen später schon beginnen würde. Beginnen nämlich am ersten Pfingsten mit der Ausgießung des Heiligen Geistes. Und so erhielt Petrus einen neuen, einen höheren Sinn für sein Leben. Er wurde Teil einer großen Sache, einer Bewegung. Eine Bewegung, die eine Bedeutung für die ganze Welt haben wird. Eine Bedeutung bis heute. Und jetzt können wir ganz interessant davon ausgehen, dass Jesus nicht nur mit Petrus gesprochen hat, sondern wahrscheinlich, dass er mit jedem seiner Jünger einen Spaziergang gemacht hat in diesem Morgen. Warum denn nicht? Wir haben eine Andeutung im Bibeltext. Petrus, in seinem Gespräch, neugierig wie er war, schaut auf Johannes, zeigt auf ihn und sagt, und was passiert denn mit dem? Und Jesus sagt sinngemäß, mit Johannes gehe ich meinen eigenen Weg. Und so hat Jesus ganz bestimmt mit jedem seiner Freunde seinen eigenen Weg geführt und ihn begleitet und ihn gefördert entsprechend seiner individuellen Art, seines Wesens. Unterschiedliche Jünger, ein Herr, der mit ihnen geht. Und einige Wochen später, als es dann wirklich losgeht mit dieser neuen Bewegung, sind sie wieder alle gemeinsam am Start. Am Start des großen Projekts, das Reich Gottes in der Welt auszubreiten. Und damit haben wir, ziemlich schwarz, aber jetzt habt ihr es ja lang genug gesehen, die fünfte Stufe der Bedürfnispyramide. Jesus ruft, ist egal, ähm, weiß ja jeder, wie es aussieht. <lacht> Die fünfte Stufe der Bedürfnispyramide. Jesus ruft seine Freunde, Teil einer großen Sache zu sein. Er nimmt sie mit und er erfüllt ihre Bedürfnisse. Und ich lade dich ein, komm doch mit heute Morgen. Komm, wir setzen uns dazu zu diesem Frühstück am See und lass uns Teil dieser faszinierenden Geschichte sein. Wie geht's deiner Bedürfnispyramide? Welche Stufen bröckeln bei dir oder sind vielleicht schon zerbröckelt? Wo sehnst du dich nach mehr? Unser Frühstück zeigt, für Jesus sind alle Stufen deiner Bedürfnisse wichtig. Jesus will sich eins machen mit deiner Bedürfnispyramide. Aber, und das ist ganz wichtig, er lädt dich ein, dass du dich eins machst mit seiner Bedürfnispyramide. Das soll zusammenkommen. Verstehst du? Und gehen wir es nochmal durch. Jesus bietet dir Versorgung. Und er sagt, sorge dich nicht um morgen, nicht um übermorgen. Sorge dich überhaupt nicht, denn ich bin dein Versorger. Jesus möchte deine Sicherheit sein. Du kannst ihm vertrauen. Er ist der Fels, auf dem du sicher stehst. Jesus möchte dir gute, wertvolle Beziehungen schenken. Mit ihm kannst du lernen, wie man gute Beziehungen gestaltet. Das muss man ja auch tun. Mit ihm kannst du lernen, wie man Freunde findet, wie man wertschätzend und in Harmonie und liebevoll leben kann. Jesus selbst, er ist mit dir. Er ist die große Konstante deines Lebens und du brauchst dich nie alleine fühlen. Ja, und Jesus nimmt dich an in deiner Persönlichkeit. Er nimmt dich an, wie du bist und doch kann er dich verändern. Er möchte, dass du ihm immer ähnlicher wirst und dass du doch du selbst bleibst. Kannst du das verstehen? Du bleibst du selbst und wirst doch ihm immer ähnlicher. Das ist dein himmlisches Geheimnis. Jesus kann das. Und schließlich, Jesus gibt deinem Leben einen höheren Sinn, einen größeren Sinn. Und du darfst Teil sein, Teil seiner großen Sache. Du darfst ein Teil sein seiner Herzenssache. Und die Herzenssache ist, dieser Welt die Liebe Gottes zu bringen. Mahlzeit oder Amen. Musik